0: Heute hört ihr die Folge Nummer 48. Woran hört man das Jazzer Klassik spielen? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 48. Woran hört man das Jazzer oder Jatzer oder Jazzmusiker klassische Musik spielen. Also zuerst muss man zu dieser Folge einmal sagen, wir versuchen da zwei Sachen zu trennen, die eigentlich zusammengehören. Es geht darum, ein Gefühl auszudrücken. Jazzmusiker suchen nach einem Gefühl in der Musik, die sie spielen, hören sich das an oder spielen es auch nach Noten und versuchen dieses Gefühl auf die Bühne zu bringen und das wieder ihren Hörern zu vermitteln. Klassische Musiker schauen in die Partitur, schauen in ihre Stimme und versuchen mit allem Wissen, mit aller Erfahrung, die sie haben, zu dieser Zeit, aus der die Musik stammt, das Gefühl herüberzubringen, was der Komponist sich dabei gedacht hat. Das haben alle gemeinsam. Sie musizieren ein Gefühl, was irgendwie konserviert aufgeschrieben ist. Vielleicht als Platten konserviert. Und Jetzt kommt jemand, der in der Jazzmusikt-Tradition steht, in der sich alte amerikanische Jazz-Blues-Musiker anhört und versucht mit deren Mitteln die Musik emotional auszudrücken, der kommt zu anderen Ergebnissen als ein Musiker, der ein totaler Beethoven-Fan ist und sich die Sinfonien angehört hat und die Streichquartette und dann versucht, die Sachen nachzuspielen und sich die Bände kauft und dann das auf seinem Instrument übt hat da andere Mittel zur Verfügung. Und genau darum soll es heute gehen, was sind die unterschiedlichen Mittel, mit denen diese Musik ausgedrückt wird. Heute ist es ganz konkret so rum, dass ich mir gedacht habe, wenn jemand, der viel Jazz spielt und der vor allem Erfahrung mit Jazz hat und noch nicht so in der Klassik drin steckt, wenn der ein klassisches Stück spielt, was sollte der beachten? Also, jemand, der Jazz spielt, ist gewöhnt, mit seinem Instrument viele unterschiedliche Töne zu spielen. Unterschiedlich laute Töne, unterschiedlich harte Töne, und es gibt wichtige und unwichtige Töne. Das ist übrigens eine Parallele zur Barockmusik. In der Barockmusik ist es auch so, dass wichtige und unwichtige Töne, schattierte und heller klingende Töne, zusammengehören und sich abwechseln. Im klassischen Bereich ist das Klangideal, dass die Töne alle gleich gut klingen. Jeder Ton soll einen fantastischen, bestmöglichsten Klang erreichen. Der Takt ist die Seele des Klanges. Das hat ein Barockmusiker gesagt. Und nicht umsonst ist das Wort Barock so nah am Rock. Der Rock steckt da drin. Im Rock ist es genauso. Da gilt es auch, dass die Seele des Klanges der Rhythmus ist. Stellt euch ein E-Gitarren-Solo vor, das richtig toll gespielt ist. Die Energie, die darüber kommt, wenn dieser Mann, der Mann mit diesen langen Haaren sich auf den Bühnenrand kniet und mit seiner inbrünstigen Kraft die tollsten Gitarrentöne zaubert. Wo kommt die Energie her? Das Schlagzeug ist im Hintergrund und es haut so richtig auf die Kessel. Und das ist die Energie, die da drin steckt. Der Takt ist die Seele des Klanges. Das die E-Gitarre klingt deshalb so gut und ist deshalb so energisch, weil sie auch auf das Timing genau drauf passt. Und das gibt die Energie. Das ist übrigens auch so bei der Barockmusik. Stellt euch einen schnellen... Tanzsatz vor, vielleicht einiger Wort. Da bleibt für den Klang, für die Klangausbreitung, für das Einschwingen von den Instrumenten nicht viel Zeit. Das heißt, es ist viel wichtiger, im Takt zu spielen. Das ist eine Gemeinsamkeit von Barock und Rockmusik. Aber es gibt die große Tradition der Orchesterspielweise, wenn 40, 50, 60, 70, 80 Musiker zusammenspielen in einem großen Orchester und sie verfolgen Melodielinien, die ineinander verflochten sind und immer weitergehen und gar nicht aufhören. Und wenn alle diese Musiker total individuell ihre eigenen Ideen noch mit hineinbrächten, dann würde es ein Durcheinander geben und der Klang würde verwaschen werden. Deswegen muss jeder Musiker, der in einem Orchester spielt, sich sehr nah an den Notentext halten und klare Töne spielen, die möglichst einen einheitlichen, weichen Klang produzieren, der sich gut mit anderen Instrumenten verbinden lässt. Das macht das Klangideal eines großen Orchesters aus. Das ist das Gegenteil von einer Big Band oder von einer kleinen Jazzband, wo man gerne den einzelnen Musiker an seinem eigenen Stil wiedererkennen will. Und daher kommt es, dass verschiedene Arten, jede ihre Berechtigung, jede ihre Richtigkeit hat. Man muss sich nur bewusst werden, in welchem Stil man improvisiert, in welchem Stil man von Noten spielt und sich dann darauf einstellen und die entsprechenden Mittel anwenden, um die Musik emotional zu machen. Also, wir spielen heute gedanklich Klassik als Jazzmusiker und wir werden unseren Ton in eine glatte, weiche Bahn führen. Wir werden... Ein Glissando weglassen, wir werden die Achtel streng im Takt spielen und nicht zwingen und wir werden keine Töne besonders hervorheben, die einen besonderen Rhythmus angeben, so wie beim Swing. Ich mache das kurz mal vor. Ein Kanon, oh wie wohl ist mir am Abend. Das wäre jetzt eine freie, individuell gestaltete Jazzversion, wo man gut das Instrument in seinem Charakter erkennt. Jetzt das gleiche Tempo, gleiches Lied, gleiche Tonart, gleiches Instrument, aber auf klassische Weise gespielt, mit einem Klang im Kopf, der gedeckt und einheitlich ist und sich mit anderen Instrumenten gut verbindet. Ja, das sind die zwei verschiedenen Klangideale und ich denke, das soll genug sein für heute, um diese Gedanken zu vertiefen. Ich spreche noch mal in zwei Wochen darüber, wenn ich es umdrehe und davon ausgehe, dass ein Klassiker versucht, Jazz zu spielen und was er dann verändern muss. Ich sage euch jetzt gleich den Bläserreim und vorher stelle ich euch noch die Musik vor, die ich heute eingespielt habe für euch und zwar sind wir ja aktuell noch in der Vorbereitung, wir sind in der Adventszeit und genau dafür äh, liebe ich es, mein selbstgeschriebenes Buch aufzuschlagen, mit meinen Schülern zusammen zu spielen und diese verschiedenen Stücke in drei Kapitel gefasst, Choräle, Lieder und jazzige Stücke äh, einfach zu spielen im Duett. Das gibt es für ganz verschiedene Instrumente. Man kann mit und Trompete oder Saxophon in S oder in B spielen und die Instrumente kombinieren. Heute habe ich für die Kombination Altsaxophon und Querflöte ausgesucht und das Original heißt I Saw Three Ships Sailing In. Eine englische Melodie, die einen ganz schönen Charakter hat und das hört man in, in, in Weihnachten nicht so oft bei uns, aber... Es schien mir besonders geeignet, um daraus eine Jazzmelodie zu machen. Ich habe mich für einen Tango entschieden und das Stück heißt »On Christmas Day Three Ships Sail In« und diese Melodie hört ihr nach dem Bläserreim. Suche ich mir was Passendes im Stil von Jazzmusik, indes mein Spiel im klassischen Stil mitunter allzu forsch erklingen will. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche einschaltet, wenn es heißt, die sieben häufigsten Fehler beim Trompete spielen und wenn ihr Lust habt auf etwas Jazzmusik aus meiner eigenen Feder, dann schaut euch das aktuelle Video an. Ich werde es heute veröffentlichen. Es heißt Royal Wings und es ist eine Melodie, die ich komponiert habe für Ag van Royen, der seinen Lebenslauf in der letzten Woche vollendet hat. Ein fantastischer niederländischer Trompeter, den ich auch im Workshop erleben durfte und der mich inspiriert hat. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Steven Taylor.